0: Und da bin ich wieder bei eurem Podcast mit mir, mit Daniela Leutrum. Ich habe heute etwas vor mit dir. Ich möchte dich heute so ein bisschen in den Arm nehmen und wenn es auch nur hier geht, akustisch, weil wir alle ganz schnell dabei sind, wenn es darum geht, uns schlecht zu machen, den inneren Kritiker rauszuholen. Und dass auch in Beziehungen oftmals ein Grund ist, dass wir nicht weiterkommen, nicht gemeinsam weiterkommen oder auch nicht alleine weiterkommen oder rauskommen. Und heute geht es darum, mal zu schauen, was hast du schon alles erreicht? Wofür kannst du dich echt schon mal richtig auf die Schulter klopfen und wie gesagt in den Arm nehmen? <lacht> Meine Stimme ist ein bisschen weg, sorry. Aber so ist das manchmal im Winter. Und damit ihr nicht zu lange auf die nächste Folge warten müsst, mache ich es eben jetzt mit rauchiger Stimme. Der erste Punkt ist das Wort vergeben und das Vergeben ist so ziemlich mit Ladung versehen. Die Vergebung und du musst nur vergeben, dann bist du frei. Für mich ist das ähm, ein Riesenthema immer noch und für viele meiner Klientinnen auch. Sie sagen, wie soll ich denn vergeben, da wurde mir wirklich Unrecht angetan. Und, sorry, und ähm, ich kann einfach nicht vergeben, dann würde ich ja lügen. Aber für mich ist es tatsächlich Freiheit. Es bedeutet Freiheit, weil ich dem anderen nicht mehr die Macht gebe über mein Leben. Und was meinst du, wie viele Kinder ihren Eltern heute noch nach 20, 30, 40 Jahren vorwerfen, was sie alles falsch gemacht haben in der Erziehung? Und wie viel Macht sie dadurch diesen Eltern immer noch geben, über ihren heutigen Glückszustand, da wird es mir immer ganz schlecht. Deswegen, vergeben hat mir sehr geholfen, indem ich einfach nur sage, manchmal wochenlang, manchmal monatelang, ich vergebe ihr, ich vergebe ihr, ich vergebe ihm. Immer meinen Gedanken. Und nach einer Weile war tatsächlich die Ladung draußen. Und <lacht> ich konnte tatsächlich freier durchs Leben gehen als zuvor. Und schau mal bei dir hin, wo sitzt jemand ganz tief in deinem Herzen, der, den du mitträgst, der im Grunde Macht hat über dein heutiges Leben? Und dieses Mittragen wird oft unterschätzt. Und da hilft mir das Bild von einem Menschen ohne Beine, den ich den Berg hochjagen will. Er kann den Berg nicht besteigen. Genauso wenig konnte dieser Mensch, der dir so Schmerzen angetan hat, nicht anders handeln. Das war das Optimum, was er bringen konnte. Das war genau die Reaktion oder die Verletzung, die er herausbringen konnte. Er konnte nicht anders in diesem Augenblick. Und bei kranken Menschen fällt es uns so leicht zu sagen, ja okay, er kann eben nicht den Berg hinaufgehen. Aber bei lieben Menschen, die wir lieb haben, die uns nahe sind, sind wir oft so schwer mit dem Vergeben, anstatt den Verstand einzuschalten und zu sagen, hey, er konnte nicht anders, sie konnte in diesem Augenblick nicht anders. Und ich sage dann oft zu meinen Klientinnen, willst du Recht haben oder willst du Frieden haben? Und das ist auch in Beziehung, ist A und O. Will ich Recht haben? Oder will ich echt Frieden haben? Denn wenn ich dem anderen Recht gebe, ja, du hast Recht, der Baum ist rot, dann ist es für ihn die Wahrheit. Weil für ihn ist der Baum, den du als grün wahrnimmst, rot. So hat er Recht. Deswegen ist es keine Lüge von deiner Seite, dass du sagst, ja, du hast Recht. Sondern es ist tatsächlich nur das, was er selbst auch empfindet. Für ihn ist die Situation so, wie er sie wahrnimmt. Deswegen hat er aus seiner Sicht Recht. Also das hat mir sehr geholfen. Erstens, mit dem Recht haben will ich Recht haben oder wirklich Frieden. Und das Zweite, dieses Bild mit dem Mann ohne Beine, der eine Bergtour machen soll. Er kann nicht anders, er kann nicht den Berg erklimmen. Und genauso wenig konnten die Menschen die mich krass verletzt haben, eben nicht anders handeln als so. Vielleicht hilft dir das auch und vielleicht machst du das auch schon in großen Teilen deines Lebens und vielleicht ähm, fällt es dir super leicht zu vergeben, dann bitte erkenne es an. Und es ist kein Verdrängen, wenn du Dinge vergibst, es ist kein Verstecken unter den Teppich kehren, sondern es ist wirklich nur eine Befreiung für dich selbst. Und als ich das verstanden habe, gingen die Vergebungsarbeiten, wie man das auch nennt, viel leichter von der Hand. Ich wurde frei. Ich habe den anderen keine Macht mehr gegeben über mein Leben. Und dass du dann natürlich für dich willst, mit denen nicht zu, zu chillen oder mit denen jetzt keine Beziehung einzugehen oder was auch immer, das ist eine andere Geschichte. Aber das hat mit dem Vergeben in dir selbst, nicht aber, sondern und, das hat mit dem Vergeben nichts zu tun. Weil du kannst vergeben und trotzdem für dich entscheiden, nie. Der Mensch tut mir einfach nicht gut. Den brauche ich nicht weiter in meinem Leben. Das nächste, was ich dich fragen will, wie ist das mit deinem inneren Kritiker, den ich zu Beginn schon angesprochen habe? Weil zu Freunden sind wir alle immer sehr, sehr gnädig und ja, und liebevoll und wirklich zugewandt und auch sehr vergebend, aber uns selbst gegenüber, sind wir immer hart, so hart, wenn wir mal aufzeichnen würden, unsere Gedanken, die wir so Tag für Tag in uns denken, über uns selbst. Ich glaube, da würden viele von uns sich mit Grausen abwenden und ich bin selber auch ein Weltmeister darin gewesen, die letzten Monate wirklich alte Entscheidungen zu bereuen, mich falsch zu machen für Dinge, die ich gewählt habe, mich wirklich falsch zu machen für Dinge, die ich getan habe aus Unwissenheit, aus ähm, whatever, aber ich habe wirklich mir das Herz und das Hirn zermartert, viele, viele Monate und bin dann zu, der, ähm, zu dem Schluss gekommen, ein Mini-Anteil von dem gnädig, liebevoll sein, was ich nach außen mit Freunden lebe, mir selbst zukommen zu lassen und da ist schon so viel Frieden mehr in mir, so viel mehr Frieden, dieses, dieses sich wirklich in den Popo beißen und sich über sich selbst ärgern, All das darf ja sein, fünf Minuten, aber wenn es anfängt uns innerlich zu zerfressen und wir wirklich uns zermartern, martern, also das Wort sagt es ja schon, dann ist der Punkt erreicht, wo wir umdrehen können, wo wir sagen können, stopp, es war alles okay, ich konnte in diesem Moment auch nicht anders handeln, als ich es getan habe und jetzt mache ich es anders. Und ich wäre nicht der Mensch geworden, wenn ich nicht diese sogenannten falschen Entf Entscheidungen getroffen hätte. Ich hätte nicht gelernt, ich wäre nicht weitergekommen in und diesem, diesem, diesem Punkt. Das heißt, gnädig sein mit dir. Schau mal hin, wo lebst du das schon? Wo fällt es dir ganz leicht? Zum Beispiel, wenn du wieder Schokolade gegessen hast und dir vorgenommen hast, keine Schokolade zu essen, bist du da auch so streng mit dir oder sagst du, nö, passiert halt, morgen machen wir es anders. Wo hast du schon diese Gnade, diese Liebevolligkeit mit dir selbst? Und dann erkenne es an, anstatt dich immer zu vergleichen, dich woanders hin zu orientieren und nicht zu sehen, was du schon für tolle, tolle Schritte gemacht hast in deinem Leben, in deiner Charakterbildung. Ein weiterer Punkt den ich so wichtig finde auch bei uns anzuerkennen, ist, ähm, wenn wir bescheiden sind, wenn es uns leicht fällt, einen Schritt zurückzutreten, einem anderen das Licht zu gönnen, ähm, einem anderen den, äh, zu erlauben, im Licht zu stehen, in, auf der Bühne zu stehen, sozusagen des Lebens, ohne dass wir uns so mh, besonders angestrengt in die Bescheidenheit fliehen, ach, das brauche ich nicht, da stehe ich drüber, nein, das meine ich nicht, sondern ich meine diese Bescheidenheit aus dem Herzen, die, ähm, die uns erlauben, einem, der in diesem Punkt bessere Arbeit geleistet hat oder erfolgreicher ist oder auch allgemein einem, uns einem Größeren unterzuordnen, ohne uns dabei klein zu machen. Das kennen die Menschen, die in der Dienstleistung sind, so wie ich auch, dass das einfach zum Handwerkszeug dazugehört, sich unterzuordnen, das kennst du, kennt man eigentlich in jedem Job, ohne sich dabei klein zu fühlen oder klein zu machen, einem anderen freiwillig das Licht überlassen, und eben nicht diese, diese missbrauchte Bescheidenheit, ach, ich brauche kein dickes Auto, nein, geben Sie es jemand anderen, sondern, wenn der, wenn der Chef dir einen Firmenwagen anbietet, sondern ähm, dies nicht wie ein Schild vor sich herzutragen ich bin ja so bescheiden und ich stehe da drüber, sondern freiwillig von dem, was du ähm, haben könntest, abzugeben von deinem Ruhm, von deinem Erfolg, von, deinem, ähm, von deinen Leistungen. Ich kann auch andere groß sein lassen und fühle mich trotzdem nicht klein. Ein weiterer Punkt, wie vorsichtig und überlegt gehst du durchs Leben? Und wir machen das oft immer, also ich habe das oft immer lächerlich gemacht, ach, so kann ich mutig und ähm, so zögerlich und man muss doch voll ins Leben reinspringen und ähm, ja mutig sein. Aber nein, äh, vorsichtig und überlegt durchs Leben zu gehen, widerspricht nicht dem mutig sein, sondern es ist eher ein, ähm, ein Gang zurückschalten, nicht völlig aus den Emotionen heraus zu handeln, was mir immer wieder, immer wieder natürlich passiert oder fast passiert, och, dann lasse ich es halt und dann gehe ich halt und all diese Dinge, die ähm, entsprechend deines Charakters oder Temperaments natürlich mehr oder weniger ausgeprägt sind und vor allen Dingen nicht diese überlegten Schritte ähm, falsch zu machen. Ähm, es hat einen ganz, 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 ganz großen Vorteil, nicht gleich beim ersten Vorstellungsgespräch deine 100% auf den Tisch zu legen, ähm, sondern die erst nach und nach zu zeigen. Es hat einen riesen Vorteil im Online-Dating oder überhaupt im Dating oder beim Flirten nicht gleich dein Herz offen auf den Tisch zu legen, dich aufzumachen, sondern dich vorsichtig und achtsam mit dir selbst nach und nach zu zeigen. Mmh. Es birgt eine so große Weisheit, wenn man erst mal beobachtet, wenn man schaut, was gibt es noch für Varianten und Möglichkeiten, anstatt voll auf den erstbesten Zug aufzuspringen. Und das ist ein Thema, was natürlich mir als sehr spontaner, temperamentvoller Typ ähm, pff, super schwer fällt, aber auch in kleinen Kleinen, kleinen Dingen habe ich das schon viel mehr verinnerlicht und erreicht und ich erkenne das an und das möchte ich auch so gern bei dir. Schau mal hin, wo schaffst du es schon, um achtsam und vorsichtig deine Worte oder deine Taten zu wählen? Und wenn du eh so ein sehr vorsichtiger und zurückhaltender Mensch bist, der eigentlich immer mit angezogener Handbremse anfährt, wo schaffst du es schon, mutig und spontan zu sein? Also das ist beidseitig zu sehen. Ich spreche natürlich jetzt vermehrt von dem, was mir ein bisschen abgeht, ähm, aber wo ich dran bin. Und vielleicht ist es bei dir das andere. Ähm, ein weiteres, was wir auch oft nicht wahrnehmen, ist, Unsere Verschwiegenheit und Diskretion im Job ist es vielleicht für dich selbstverständlich, dass du nicht über jobinterne Dinge sprichst, nach außen, ähm, über Kunden oder über ähm, Inhalte. Aber im Privatleben ist es halt doch manchmal noch ziemlich aufregend, mh, sich so ein bisschen dem Gossip hinzugeben und Neuigkeiten zu erzählen, ähm, von denen du weißt, die anderen wissen das noch nicht und du kannst dich da so ein bisschen wichtig machen, kenne ich auch von mir, ähm, hat natürlich einen unglaublichen Reiz. Alle hören mir zu und ich habe eine irre Neuigkeit zu erzählen und auch wenn die über jemanden anders sind und unter uns, wir fühlen uns auch immer ganz toll, wenn wir über jemand anderen lästern. Wir erheben uns in diesem Augenblick und wo überall kannst du oder bist du auch schon da Schritte gegangen und Lebst diese Diskretion und zwar auch wieder nicht als Schutzschild vor dir oder als Schild, ich bin ja so diskret, ich spreche über nichts und ich lasse niemanden an meinem Privatleben teilhaben, sondern wirklich aus dem Herzen heraus, wo überall ähm, hältst du deinen Mund, obwohl es dir gerade auf der Zunge gelegen hat. Es ist ja auch manchmal ganz verrückt. Du hast zum Beispiel was erfahren über Hans, ja? Jetzt nehmen wir mal Hans. Hans ähm, will seine Frau verlassen. Das hast du jetzt gerade erfahren. Gut. Und es ist ja so fatal, du kommst äh, auf die nächste Party und alle sprechen plötzlich über Hans. Äh, aus dem Nichts. Und sie erzählen halt, ja, der hat einen neuen Job. Und du hättest so ein tolles ähm, Bonbon jetzt für diese Party. Stellt euch vor. Und du sagst es nicht. Und bitte erkenne das an, das ist ein Riesending und das ist so, so toll. Also ich möchte diesen Podcast dir schenken, einfach mal zu schauen, was hast du schon erreicht? Wo bist du schon auf einem richtig coolen Weg? Wo hast du deinen Charakter schon so geschliffen und so äh, sensibilisiert und so auf einen anderen Trichter gebracht als noch vor zehn oder fünf Jahren? Mmh. Dann gibt es noch dieses... Hässliche Worte Disziplin, Selbstdisziplin, was ich natürlich immer, ich persönlich, immer mit dem Essen und Nicht-Essen verbinde. Das ist etwas, was ich beobachte bei anderen Menschen, weil bei mir kann ich es noch nicht so stark beobachten. Wenn Menschen eine Selbstdisziplin haben, dann sind sie viel freier, weil sie sich nicht von diesen Süchten wie Nikotin oder Alkohol oder... Party oder whatever, ähm, wie sagt man da, ähm, leiten lassen und sie nicht immer dagegen ankämpfen müssen oder dann auch nicht immer bereuen müssen. Jetzt habe ich wieder Wein getrunken, obwohl ich es nicht wollte. Menschen mit Selbstdisziplin sind wirklich frei von diesen Suchtleiten. Sie werden von ihren Süchten nicht so wie ein Bändel vor sich her ge ge geleitet. Das habe ich erlebt, als ich geraucht habe und plötzlich merkte, die Zigaretten haben mich in der Hand, die beeinflussen mein Leben. Ich drehe meinen Alltag und nach den Zigaretten. Ich schaue, wo ich wieder rauchen kann, wo ich Zigaretten herkriegen kann. Und in diesem Augenblick kam bei mir die Selbstdisziplin, wie von alleine. Und durch diesen Podcast kann ich das jetzt auch mal anerkennen. Das war, glaube ich, vor 30 Jahren, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Aber die Disziplin haben wir alle in uns. Und viele leben es schon ganz cool mit einer perfekten Ernährung und perfekten Sportprogramm und allem. Und viele eben nicht so. Aber auch die, zu denen ich mich auch zähle, du kannst anerkennen, dass du deine Selbstdisziplin im Auge hast. Dass du nicht mehr so viel Kraft und Energie brauchst, um eine Gesüchte, die du früher noch hattest, zu verdrängen oder ähm, in Einhalt zu gebieten oder ihnen auch ähm, dein Leben äh, zu Füßen zu legen, sondern dass du das schon geschafft hast, wirklich rauszukommen und dich frei zu machen. Mmh. Schau mal, wo hast du es schon mit Disziplin geschafft, wirklich, dass du nicht wie so ein Korken auf dem Meer hin und her getrieben wirst, sondern dein Leben selbst in die Hand genommen hast. Mhm. Dieser ganze, das ganze Brimborium, dieses ganze Paket, was ich euch jetzt gerade so ein bisschen versucht habe ähm, anzureißen, gehört zur Charakterbildung dazu, gehört dazu. In der indischen Lehre zum Beispiel, um ähm, um zu wachsen und irgendwann dann ähm, in der nächsten inkarnation eine stufe höher zu kommen aber auch wir können diese punkte für unser leben nehmen um glücklicher zu sein also noch mal vergeben Die echte bescheidenheit ich überlasse dir das licht Überlegt und vorsichtig achtsam und disziplin mmh. Und am Ende habe ich mir überlegt, wer ist für mich gütig, gnädig, so ein richtig guter Mensch, mit dem ich gerne zusammen bin. Und du kannst vielleicht sagen, ja, die sind dann irgendwie ein bisschen erhaben und sind nicht so ganz auf der Erde oder sie sind ein bisschen arrogant, weil sie haben es ja schon geschafft, sind ja super gnädig und super huldvoll. Für mich ist das was ganz anderes, das sind Menschen, die haben das Herz offen, die kennen alle Abgründe, reiten aber nicht drauf rum. Die kennen die Abgründe in sich und bei anderen. Ähm, die sind bei sich angekommen. Sie nehmen sich mit all ihren Schwächen und Stärken an. Und deswegen ist es so ein unglaubliches Geschenk, mit ihnen zusammen zu sein. Also, ich wünsche dir dass dieser Winter jetzt wirklich positiv, äh, positiver wird, dieser Sonntag heute, ich, ich, heute ist ein Sonntag und ich glaube, ich stelle es gleich nochmal online, dass du merkst, was überall hast du schon erreicht und mh, wo überall möchtest du diesen gnädigen, weltoffenen, herzoffenen Menschen ähm, aus dir herauskitzeln und wo überall bist du schon ganz, ganz weit gekommen. Wir schauen immer auf das, was wir nicht haben. Aber ich lasse uns heute mal auf das schauen, was wir schon erreicht haben. Und du wirst sehen, da ist eine ganze Menge schon passiert. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!